0: Volt, jó volt. A Roma gyilkosságok elkövetőinek felkutatása a Valaha Volt egyik legnagyobb volumenű rendőrségi akciót eredményezte Magyarországon, amely annyira átfogó és nagyszabású volt, hogy külön adást szentelünk neki. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legfrissebb része. Az előző epizódban a Roma gyilkosságok néven elhíresült erőszakos bűncselekmény sorozatról hallhattatok. A mostani adást pedig annak szenteljük, hogyan szervezte meg a rendőrség a nyomozást, és végül hogyan buktak le az elkövetők. A részek meghallgatását sorrendben ajánlom. Ha érdekel, hogyan dolgoztak a nyomozók, milyen területeket vizsgáltak és főként milyen módszerekkel, akkor feltétlen tarts velem. Az első, besenyő szögi rablásról még senki sem gondolta, hogy az lesz a roma gyilkosságok kiinduló pontja. Mivel az elkövetők semmilyen használható nyomot sem hagytak maguk után, az akkori eset utáni nyomozást viszonylag hamar megszüntette a helyi rendőrkapitányság. Ám Ahogy telt az idő, és egyre jobban kirajzolódott a bűncselekvények mintázata, a nyomozati szervek már tudták, hogy valami egészen rendkívülivel állnak szemben. Sajnos ez csak az ötödik támadáskor vált egyértelművé, addig nem voltak összefűzhetőek az esetek. Az alsózolcai rajtaütés után azonban már nyilvánvalóvá vált, hogy itt egyfajta sorozatról van szó. Az egyes bűncselekmények helyszínei kelet-magyarországi vármegyékben történtek. hajdúbihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, szabolcs Szatmárbereg, Heves, illetve Pest-megye. Így a bűncselekményekkel kapcsolatos elsődleges intézkedéseket, halaszthatatlan nyomozati cselekményeket az arra illetékes városi és megyei rendőri szervek végezték. Ezek voltak például a helyszínbiztosítás, helyszíni szemle. A későbbi vizsgálatok és a bírósági tárgyalás során számtalan hibát tártak fel, melyet a helyszínen dolgozó egyenruhások vétettek. Ilyen volt például az, hogy nem biztosították eléggé a helyszín lezárását. Ezáltal fontos bizonyítékok semmisültek meg. Olyan is elhangzott később, hogy sok tárgynyomot nem örögzítettek megfelelően, és a jegyzőkönyv is sokszor kurtára sikeredett.
1: 2090 volt dolgozott.
0: Nemzeti nyomozóiroda állományában.
1: Nemzeti nyomozóiroda állományában. A bűnügyi
0: főosztály és a nemzetközi bűnözés elleni osztály vezetője voltam. Igen. Én Na. határoztam meg, hogy a házkutatáson legyen, legyen jelen hatósági tanú. Uh-huh. A, a hatósági és tanú... hatóság ez elmaradt,
1: akkor az miért maradhatott el? Mert elmaradt, nem volt a házkutatásnál a jetszétlen tanúság, a széthatósági tanú. Hát, hogy miért maradt, nem tudom. Mi volt ez elvárása?
0: Hát a helyszínen történő mozgásokat. Hülyen kell, hogy a jegyzőkönyv tartalmazza. Uh, most
1: ez a jegyzőkönyv... Ez összesen kettő, azaz kettő oldal. Árva szót nem tudott elmondani, hogy ott mi zajlott le? Assz, hogy hány helyiségben jártak. Hát ez egy fontos bizonyíték. kocsmai verekedéstől is meg kell csinálni, nem még egy ilyen ügyben tisztességesen. Mert nem is ismerni jogszabályokat. Hát mit csináljak vele? Dobjam ki, mert ennyit ér. Ki volt, aki az eligazítást tartotta önnek, mint annak az a eljárási cselekményt végrehajtójának, akik házkutatást fogalmatosítottak? Nem, nem tudom. Ne tessék rajta a De nem Az tudom. ügy tönkre megy, ha maguk nem emlékeznek vissza, és elszúrtak mindent a jegyzőkönyvedésnél. Én nem vezettem jegyzőkönyvedbíró úr. A részt vette a házkutatáson, a mosolygásat hagyja abba. Nem utál. mosolygok.
0: Viszonylag hamar komolyabb nyomozati csoport alakult a bűncselekmények felderítésére, mely a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) hatáskörébe tartozott. Azon belül is a bűnügyi főosztály különleges ügyek osztályához csatolták. A csoport lét számáról a sajtó tudni vélte, hogy a nyomozás végén már száz rendőr dolgozott az ügyben. Ennek azonban köze sem volt a valósághoz. Valójában 830 fős budapesti és 6 régiós egység is azon munkálkodott, hogy kiderítsék a tettesek kilétét. A klasszikus rendőrségi tengők vezetését a bűncselekmények helyszínein az egyes osztályok, alosztályok vezetői végezték. Az adatgyűjtéseket, tanúkutatásokat az etéren rutinnal bíró életvédelmi osztály munkatársai oldották meg. Emellett a bejelentések vagy az információk alapján térbe kerülő személyek ellenőrzését legtöbbször a felderítő osztály munkatársai végezték. Köztük azok a rendőrök, akiket nap mint nap mi is látunk az utcákon. Lássuk, a nyomozás milyen ösvényen haladt, milyen módszereket alkalmaztak, még eljutottak az elkövetőkhöz. Ahogy korábban is említettem, a hatóságok egészen az ötödik támadásig nem kapcsolták össze az eseteket. Mivel cigányok lakta településen történtek az atrocitások, inkább valamilyen belső nézeteltérést sejtettek az összetűzések hátterében. Időben vissza nem fizetett kölcsönre, erő fitoktatásra, eldurvult féltékenységi jelenetekre gondoltak. Ám amikor már sokat gyára történt meg ugyanaz, és a sértettek is mindig romák voltak. A hatóságok számára nem volt kérdés, hogy az esetek összefüggenek. Legelőször az volt a gyanús a számukra, hogy a bűncselekmények mind olyan településen történtek, melyek az M3-as autópályáról megközelíthetőek. Ezen belül is főként cigányok lakta, falu házakat vettek célba az elkövetők. Később beérkeztek a különböző helyszínekről összegyűjtött ballisztikai elemzések is, melyek egyértelműen megállapították, hogy a rajta ütéseket ugyanazokkal a fegyverekkel és lőszerekkel hajtották végre. A sérdettek között semmilyen személyes, gazdasági vagy más kapcsolat nem volt kimutatható. Így a rendőrök feltételezték, hogy az elkövetők random módon választották ki célpontjaikat. Egyértelművé vált az is, hogy valamilyen szélsőséges ideológiát követnek, mely szerint vélt vagy valós sérelmeket kívántak megbosszulni, vagy éppen pszichésen akartak nyomást gyakorolni a roma lakosságra. Azt sem zárták ki, hogy direkt feszültséget akartak kelteni a magyar és a cigány lakosság között. A nyomozók eleinte semmiben sem voltak biztosak, emiatt A helyszíni adatgyűjtésekből rendelkezésre álló információk elemzésével igyekeztek egyről a kettőre jutni. A nyomozás a következő főbb vonalakon zajlott. Először is a helyszínen adatgyűjtést folytattak a bűncselekmény közvetlen és tágabb környezetében. Az állandó, környékbeli lakosokat alaposan kihallgatták és ellenőrizték a község átmenő forgalmát. Emellett a helyszínen működő térfigyelő kamerák felvételeit is tüzetesen átvizsgálták, bár nem sok eredménnyel, ugyanis a cigány soron nem igazán voltak elhelyezve ilyen készülékek. Ám amely felvételekhez hozzájutottak, azokat sikeresen elemezték, csak éppen nem találtak rajtuk semmi használhatót. Sokszor jelentek meg az egyenruhások később a bűncselekmény elkövetésével azonos időben a helyszíneken, hát ha a tettesek visszatérnek, de hiába. A tanuk kikérdezése legtöbbször akadályba ütközött, mivel az esetek után általánossá vált a hisztérikus közhangulat, mely jelentősen megnehezítette a releváns emberek kihallgatását. Ha valaki nem félt és hajlandó is volt beszélni, nem lehetett hitelesnek mondani azt, amit előadott. A kihallgatások során legtöbbször túlzásokba estek a jogosan feldult romák. A helyszíni terek munka mellett ugyanolyan hangsúlyt kaptak a különböző bűnügyi szakértői szervek. A nyom- és szakértők mindent beleadva igyekeztek elegendő információhoz jutni a helyszínen talált bizonyítékokból. A nyomszakértők minden esetben sikeresen megállapították, hogy az elkövetők milyen irányból és merről érkeztek a tett helyszínére. A fegyver és ballisztikai szakértők segítettek a puskák azonosításában. Nem mehetünk el szó nélkül amellett a tény mellett sem, hogy ilyen esetekben az igazságügyi orvos szakértő munkája is rendkívül fontos. Ő hitelesen meg tudja állapítani, az éppen halálos vagy nem halálos sebesülések természetét. Jelen esetben például, hogy honnan, milyen irányból, milyen messziről érkeztek a lövések, merre távoztak, ha egyáltalán távoztak a testből. És ott van az egyik legfiatalabb, ám talán leghíresebb és talán legmegbízhatóbb módszer, a genetikai vizsgálat. Már a nyomozás kezdeti szakaszában megvizsgálták a sértettek életvitelét, előéletét és kapcsolatrendszerét. Mivel a hangulat elég gélő, poros volt, a nyomozóknak pengelyélen táncolva kellett kérdéseket feltenniük a sértetteknek és közvetlen környezetüknek. A feltett kérdésekre a válasz sokszor egy dühös asztalra csapás vagy elfolytott zokogás volt. <tos>
1: És akkor felhívtam telefonon a Pistát, hogy gyere, mert van nálam egy szörét. Már én elmondom, már... mondtam. Azt mondtam neki, az meg pityú, hogy elszáradták a családomat. Azonnal gyere ide pityú, az meg. Na, jó. Így hát ha így, ha így el tudja így mondani, mondta. én végig boldogan, csak végre már valódi történetet adja Azt történt mondja előtt. neki,
0: előtt. a nem mondod, de mondom, azonnal gyere ide
1: pityú. Jó és fél óra múlva jött a pity.
0: Ennyi. És kijön a pityú, és Igen. ezek után azt kérdeztem azt mondja, meg… golyó. Ezekből kellett a kirakós darabjait szépen, lassan összeilleszteniük. Ám ez nagyon nehezen ment. A nyomozók egy másik csoportja kézbe vette a fegyver és lőszerek beazonosításának folyamatát. Majd, mikor ezzel megvoltak, Neki láttak felderíteni a környékbéli fegyverkereskedőket. Sajnos nem jártak sikerrel, hiszen akkor még nem tudták, hogy a támadások során használt fegyvereket nem egyszerűen egy boltban vásárolták, hanem már azokra is egy bűncselekmény elkövetése útján tettek szert. Az előző epizódban meséltem nektek arról, hogy az elkövetők hogyan törtek be egy szögi vadászhoz és hogyan bitték el szinte az összes fegyverét, és egy rakat lőszert. Miután a kelet-magyarországi fegyverkereskedőknél nem jártak sikerrel, a vadásztársaságoknál folytatták a szimatolást. Felkeresték az országban található összes vadász és fegyverboltot, de ez is Zsák bizonyult. Ekkor jöttek a lőterek, és amikor ez sem hozott eredményt, neki láttak egyesével ellenőrizni minden olyan magánszemét, aki engedélye tartott magánál lőfegyvert. Sajnos az ebbe az irányba fektetett energia a gondos és alapos munka ellenére nem lendítette előrébb az ügyet. Ezzel párhuzamosan folyt az egyes helyszíneken, illetve azok megközelítési és távozási útvonalain telepített mobil átjátszó állomások adatforgalmának ellenőrzése. Elsőre talán bonyolultnak hangozhat. De itt pusztán arról van szó, hogy az egyező telefonszámok jelenlétét keresték az egyes falvak körül. Több mint 5 millió hívás adatot vizsgáltak meg. Azt figyelték, hogy a rajta csapások idején és helyén vannak-e olyan telefonszámok, melyek ismétlődnek. Hiába elsőre semmit sem találtak. A rendőrök még nem tudták, hogy az elkövetők is számítottak arra, hogy figyelni fogják a telekommunikációs csatornákat. Pontosan emiatt használtak URH rádiókat, más néven Volkitolkikat. Ezek a készülékek ultrarövid hullámmal működnek, amit sehol sem rögzítenek. Így később semmilyen technikával sem lehet kimutatni, kik, hol és mennyi ideig használták. És természetesen. Ezek a kis walkitalkik nem rendelkeznek egyedi azonosítókkal sem. A nyomozók egy másik csoportja a közút forgalmi adatok vonalán végzett kutatómunkát. Megvizsgálták és adatokat gyűjtöttek az autópályákon vásárolt matricákról. Emellett a forgalmat ellenőrző kamerák 800 órányi felvételeit is elemezték, hát ha észrevesznek valamiféle mintázatot. Több mint 1,8 millió gépkocsival kapcsolatos adat kiértékelését hajtották végre. De ez is zsákutcának utcának bizonyult. Ugyanis nem találtak semmilyen mintát vagy egyezést. Nem is véletlenül. Az elkövetők mindig más rendszámmal érkeztek a rajta csapások helyszíneire. Amikor ez sem vezetett eredményre, a sajtó és a lakosság segítségét kérték abban bízva, hogy a százmillió millió forintra emelt nyomravezetői díj hatására majd megerednek bizonyos nyelvek. Remélték, hogy valaki, vagy valakik segítenek nyakon csípni az elkövetőket, akik a gőzerővel folyó nyomozásra fityet hányva újabb és újabb, egyre brutálisabb akciókat hajtottak végre. A sajtóvíz hang sem maradt el. A megadott forró drótra érkező bejelentések alapján több mint 460 személy került a rendőrség látókörébe. Ezen emberek ellenőrzése rengeteg energiába telt a nyomozó hatóságoknak, és sokszor kiderült, csupán a heckedvéért mószerolták be vicces kedvű emberek egy-egy haverjukat vagy haragosukat. Minden egyes embert, akit a rendőrség körébe hoztak, meg kellett vizsgáljanak. Megnézték az előéletét, kihallgatásra hívták be őket, ellenőrizték a telefonjaikat, és sokszor előfordult, hogy poligráfos és vagy DNS vizsgálatnak is alávetették őket. Mint hiába, a valódi tettesek nem akadtak fenn a rendőrség hálóján. Tovább gondolkozva azt is lehetséges forgatókönyvnek tartották, hogy az elkövetőt vagy elkövetőket korábban valamiféle atrocitás érhette a romák részéről, és ezt kívánja vagy kívánják megbosszulni. Ezen száll felderítésére több mint 1300 személy elleni erőszakos bűncselekmény nyomozati iratait nézték át és értékelték de még ekkor sem érkezett meg a várva várt áttörés. Ezzel egy időben folyt a szélsőséges ideológiát valló csoportok ellenőrzése is. Az nyilvánvaló volt, hogy a tetteseknek valami baja van a cigány lakossággal, mivel mindig ők álltak a támadások célkeresztjében. De hogy pontosan milyen indítatásból és milyen okból támadták a romákat, arra továbbra sem jöttek rá. A szervezetek tagjait gorcső alá vették, és igyekeztek minden csoporttagot ellenőrizni, de mint hiába. A tettesek nem kerültek rendőrkézre. A helyzet kezdett igazán frusztráló és ideg tépő lenni. Több száz rendőr ét nappal látéve dolgozott, hogy legalább egy morzsányi nyomot találjon. De semmi nem volt, amin el tudtak volna indulni. A nyomszekértők által rögzítettek szerint három vagy négy elkövetőt kerestek, de arról, hogy ezek az emberek nők vagy férfiak, fiatalok vagy időseke nem volt adat. A Nemzeti nyomozó iroda budapesti egységei mellett a régiós kirendeltség egyenruhásaira is számos feladat hárult. A vizsgálat folyamán számtalan helyi információ érkezett a rendőrséghez, és az ezek feldolgozása hozzájuk került. Emellett az érintett vagy veszélyeztetett megyék rendőrségeit folyamatosan tájékoztatták a nyomozás állásáról, az elkövetői profilokról és a végrehajtandó feladatokról. És hogy egy kis belső információt is megosszak veletek, elmondom, hogy ebben az ügyben és minden más hasonlóan nagy volumenűben is szinte az egyik legnehazebb feladat a megbízható információ áramlás kialakítása volt. Mire gondolok ez alatt? Kiemelkedően fontos dolog volt meghatározni a megfelelő csatornákat arra, hogy az információk mindenkihez eljussanak, hogy legyen megfelelő feladatszabás, és hogy a végrehajtás is gördülékenyen menjen. Ide tartozik, hogy mindenki alaposan és megfelelően refelájön a felettesének, hiszen elegendő egyetlen aprócska információ morzsa, ami esetleg kimarad, és már is zátonyra futhat a nyomozás. Ennek elkerülése érdekében ennél az esetnél a reggeli és a délutáni igazgatói eligazításon és a referálásokon is szóban, írásban és digitális formában is előkerült minden új adat. Ezen ismeretek alapján aztán stratégiai, taktikai döntéseket kellett meghozniuk a releváns személyeknek. Nem csupán az volt a feladatuk, hogy az esetek alapján kézre kerítsék az elkövetőket, hanem az is, hogy megakadályozzanak egy újabb vérengzést. A közrendvédelmi szolgálattal közösen kidolgoztak egy úgynevezett hálótervet, vagyis a már bűncselekmény helyszínéül szolgált településeket, továbbá a támadásoknak kitett települések veszélyeztetettségét vizsgálták. Az értékelésnek három főbb szempontja volt. A település elhelyezkedése, megközelíthetősége és a lakosság összetétele. A tervben határozták meg azt, milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy lehetőség szerint megakadályozzanak egy újabb cigányok elleni támadást. A megoldás a folyamatos járőrözés, ellenőrző pontok létesítése, sűrűbb közúti igazolások lettek. A bűnesetek folyamatos elkövetése 14 hónapon át tartó feladatot adott a csoportnak. Ez pedig egyre fokozódó mentális terhet jelentett minden az ügyön dolgozó számára. Arról nem is beszélve, hogy nem csupán ez volt akkoriban az egyetlen bűncselekmény az országban, így a többi esetenként jelentős ügyek az átlagosnál lassabban kerültek feldolgozásra. Ennek oka egyszerűen az, hogy szinte mindenki a roma gyilkosságok ügyén dolgozott. A nyomozó csoport munkájának mindezek mellett logisztikai feltétele is voltak, amiket szintén kézben kellett tartani. Alapvetően a meglévő autó, híradás és irodatechnikai áttérrel dolgoztak, de az elemző értékelő kapacitásuk bővítésre szorult. Szerencsére Ez a probléma hamar megoldódott. A halálosztó csapat azonban nem állt le. Mire az egyes helyszíneken végeztek a szemlékkel, adatgyűjtésekkel, szakértői tevékenységekkel, már is jött a telefon a következő támadásról. Ez jókora stresszt jelentett a rendőrségnek, és az ügyben dolgozók úgy érezhették, talán sosem oldódik meg ez a borzalmas ügy ám ekkor rájuk mosolygott a szerencse. A gőzerővel több szálon futó nyomozásban végre áttörés történt, amikor az egyik éles szemű nyomozó a híváslisták újbóli kiértékelésekor összefüggéseket talált. Az elkövetők a Galga és a Tiszalöki helyszínen ugyanazokat a telefonokat használták, de valamilyen okból kifolyólag az addigi rendszert felrugva nem csak egymással, hanem egy civil számmal is kommunikáltak. Szokták mondani, hogy az élet a legjobb rendező. Nos, ebben az esetben tényleg egy olyan apróságon csúsztak el, amilyen csak a filmekben van. De lássuk, mi is történt. Április 22-én a csapat Tiszalökre indult egy újabb támadást kivitelezni. A szokásos Szerepmintás ruhában szálltak az Opel Astra-ba, és a sörítes fegyverek sem hiányozhattak a kezükből. Sofőrjük az újonc volt, egy leszerelt katona. Lassan közelítették meg a várost, majd a két fegyveres kiszállt, a volán mögött ülő társuk pedig a közeli polgár terepürésre hajtott, hogy ott várjon, amíg társaik elvégzik a munkát. Úgy volt megbeszélve, hogy majd Úrhán keresik, ha jöhet értük. Amíg ott várakozott, egy arra tévedt kocsi rutin ellenőrzés keretein belül igazoltatta a férfit. A járőrök megtalálták a kocsiban a fegyverek szállítására használt gitártokokat, távcsöveket és az adóvevőt is. Mindezekre a sofőr nem tudott megfelelő magyarázatot adni. Annyit sikerült hirtelen kitalálnia, hogy egy nőre vár az éjszaka közepén, akivel nemrég a neten ismerkedett össze a cuccai pedig horgászathoz kellenek, és amúgy sem az övé a kocsi, csak kölcsönkérte. A rendőröknek ez egyáltalán nem volt gyanús. Így-egy, jó estét kívánokkal! Útnak is engedték a kalapáló szívű sofőrt. Mivel tiszalők viszonylag messze van polgártól, ezért először telefonon, majd mikor közelebb ért, adóvevőn beszéltek az elkövetők a férfival, és elmondták neki, hol várják majd, hová menjen értük. Ekkora már híre ment a gyilkosságnak, és a környéken kezdett forróvá válni a talaj. Mivel számítottak közúti ellenőrzésre, úgy döntöttek, hogy mellékutakon haladnak tovább Debrecen felé. Ám város magasságában a jármű elakadt a tavaszi esőktől felázott földúton. Bárhogyan is próbáltak kiverekedni a sárból, nem sikerült neki. Ekkor kénytelenek voltak felhívni egyikük barátnőjét – Fehérné nyalka Évát. A nő a helyszínre ment. Majd az elkövetők átültek a kocsiába, és együtt hazahajtottak. Másnap a férfiak visszatértek a helyszínre, és immáron világosban egy traktor segítségével vontatták ki az Opelt a sárból. Az elkövetés éjszakáján indított segélykérű hívásuk lett végül a vesztük. Ez buktatta le a csapatot. A korábbi helyszínen Galga Györkön is felbukkanó telefonszám felfedezése után felgyorsultak az események. Ekkor 2009. augusztus 11-ét írtunk. A megtalált egyező telefonszámok egyik által tárcsázott fehér né nyalka éva telefonjához tartozó szám alapján jutottak el a nyomozók magához a nőhöz, majd a hírhet Debreceni Perényi egy elnevezésű szórakozóhelyre. Ott már csak éppen szét kellett nézniük, egyből szélsőséges nézeteket valló alkalmazottakba futottak, akik történetesen, mint később kiderült, az elkövetők voltak. Eddig név nélkül hibatkoztam rájuk. Most itt az ideje, hogy megnevezzem őket. Kisárpád, testvére kis István, petőzsult, valamint a később csatlakozó csontos istván voltak azok, akik kimondottan cigányellenes, ellenes, indítékkal támadtak meg sorozatban roma embereket. A rendőrök viszont nem rohanták le őket egyből. A telefonszámmal kapcsolatos kutatás után tíz nappal 2009. augusztus 21-én a hajnali órákban egy pontosan megtervezett rendőri akció keretein belül több mint 300 kommandós rontott rá a Perényi Egyre, és ott elfogták kisárpádot, Kis Istvánt és Pető Zsultot. A sörözőtől 300 méterre szedték le a rendőrök Csontos Istvánt a Honda CBR 1000F típusú motorkerékpárjáról, de ezután el is engedték. A komandós akciót követően azonban felhívták, mondván igaz, hogy elengedték őt, de mégis menjen már vissza. Ezek után tartóztatták csak le. A gyanúsítottak elfogása után következtek a helyszíni szemlék és a házkutatások. A férfiak lakásaiban lefoglaltak többek között több sörétes és egy golyós puskát, pisztolyt, lőszereket, mobilokat, szimkártyákat, ruhákat, bakancsokat, és az Opel Astrát is. Ekkor jött el a szakértők ideje. A fegyver szakértő megállapította, hogy a férfiaknál lefoglalt puskák azonosak azokkal, melyeket a besenyű szögi voltak el évekkel azelőtt. A fegyverekből kilőtt sörétek pedig egyezés mutattak a bűntények helyszínein találtakkal. Ezek mellett a fegyvereken talált DNS minták is egyeztek használójukéval. Így kétség sem férhetett ahhoz, melyik fegyvernek kihúzta meg a ravaszát. Kis Árpád a Mauser, Kis Isván a Franci, még Pető Zsolt a Fabarm gyármányú fegyvert birtokolta és használta.
1: Én egyes pontban található egy franki gyármányú fegyvervizsgálat, ez egy 12 per 76-os kaliberű, Igen. 6-10 VSL típusú hol az gyártmányű sörétes puska. Egyszer az ára, Megedem demcső és innentől kezdem egy más dolgom nincs, mint a övést akarok leadni, ahogy szóbb meg Igen. Megállapításra került, hogy a Nauser márkájú fegyverről biztosított minták genetikai profilján, és Árpád Sándor genetikai profiljával mutatott egyezést, az egységű sörétes puskáról biztosított minták genetikai profilja Kis István Zoltán genetikai profiljában mutatott egyezést. A 40 darab tételként megkapott sörétes vadásztörtény közül Petrő Zsolt István genetikai profilját e, találtuk meg.
0: A Molotov koktéloknál használt rony darabokon is megtalálták Kis Árpád DNS-ét. Sőt, érdekességként megemlítem, hogy bebizonyosodott, a Molotov koktélokban lévő ásványolaj termékeket a gyanúsítottak szerint nem a múl vagy más ismert törtőáromásról, hanem egy magán benzinkútról szerezték be. Még erre is figyeltek, nehogy gyanús legyen, hogy sűrűn vesznek kannába benzint. A helyszíneken rögzített bakancslenyomatok is egytől egyig egyeztek az elkövetők bakancsának lenyomataival. A férfiak ellen szólt az is, hogy a támadások helyszínén működő mobil átjátszó tornyok rögzítették a galga és a Tiszalöki bűncselekmények idején a SIM adatait. Amikor ellenőrizték a telefonszámaikat, láthatóvá vált, az elkövetők honnan közelítették meg a bűncselekmények helyszíneit, majd merre távoztak. Ezek egyeztek a nyomozás során felvázoltakkal. Érdekes megemlíteni, hogy Kis István a telefonjáról a rajta csapások után a hajnali órákban rendszeresen SMS-t küldött a barátnőjének. Hát romantikus ember, na. Végül kiderült az is, hogy az Astra rendszeresen járt kelt az M3-as autópályán, pont a bűncselekmények időpontjában. Így ez még egy szeg volt a csapat koporsójában. Az informatikai szakértők az elkobzott elektronikai eszközöket vizsgálva feltérképezték a férfiak egymás közötti kommunikációját, melyből tisztán látszott, hogy mindannyian szélsőséges nézeteket vallanak. Jóformán a fai gyűlölet tartotta össze őket. Mindannyiuk gépén találtak szélsőséges weboldalakat, cikkeket és tudósításokat az általuk elkövetett brutális bűnesetekről. A tárgyalás során több olyan fotó is bemutatásra került, melyeken a vádlottak szélső jobb oldali jelképekkel és feliratokkal ellátott ruhákat viselve pózoltak, illetve nem egyszer részt vettek ilyen tematikájú fesztiválokon is. Az első rendű vádlott Kisárpád nyakára például egy 88-as számot varratott, a német ABC 8. betűjét a Hát ami így Hitler üdvözlésének rövidítése.
1: Egy képet mutatok még meg. Tudhatom, tessék, hogy Mi az, amit ebből önkészített, mi az, amit nem?
0: A nyakánlátható 88-t, arra nem emlékszem pontosan, az elképzelhető,
1: hogy én csináltam. Uh-huh. De... És az minek a szimbóluma? Uh-huh. Uh-huh. Szerintem az a német áticsés, vagy a, nem tudom mi a H há
0: szimbólum, ha jól emlékszem, hogy ezt hallottam
1: már. Összefüggésbe hozható valamely személye, valakivel? Valaki hát
0: a Há-há ugye a hely Hitler. Sztogén, én hogy ez a 88 ezt a Egyértelműen a társaság egy bizonyos ideológiai köré csoportosult, mely világnézet tökéletesen beleillett a bűncselekmények indítékainak sorába. De kik voltak ezek a férfiak, és hogyan fajult odáig gyűlöletük, hogy önkényes igazságosztóként embereket öltek meg? A 42 éves kisárpád végzettségét tekintve hangtechnikus és jazzdobos. Fénykorában a tankcsapda előzenekaraként színpadra lépő replika együttesben játszott, egyéb iránt az Apeh kötelékében is ténykedett. Illetve Izraelben is megvetette a lábát három évre, mint felszolgáló. Akkoriban hangtechnikusként dolgozott a Perényi egyklubban. Ő számított a csapat vezér alakjának. Általában ő volt az ötletgazda is. Testvére a 32 éves Kis István portás jegyszedő foglalkozású, aki bátyja komoly befolyása alatt állt. Csak sóként emlegették az ügyben. Kiemelt figyelmet nem igazán kapott. Elfogásukkor mindketten részletes beismerő vallomást tettek. Barátjuk a szintén 32 éves Petőzsolt végzettségét tekintve cukrász, Szabad idejében pedig harci kutyák tenyésztésével foglalatoskodott. A halálbrigád működésekor biztonsági őrként kereste a kenyerét. Ő tagadta a bűncselekmények elkövetését. Negyedik, hozzájuk később csatlakozó társuk, Csontos István csupán 24 éves volt, szakmáját tekintve keramikus és hidegburkoló. Szerződéses katonaként megjárta a koszovói háborút és a katonai biztonsági hivatal informátoraként is dolgozott. Mindemellett kidobó emberként vigyázott a rendre az előbb említett vádlottakkal egyetemben. Ő csak a létai és a tiszalőki esetekhez fűződő viszonyát vallotta be. A bűncselekmény hátteréről, az elkövetés motivumáról a gyanúsítotti vallomásokból lehet következtetéseket levonni. Eszerint Kis Istvánt korábban inzultálták a romák. 13 éves korában a rablás sértetje volt. Később egy róma ember életveszélyesen megszúrta, majd az elkövetőt a másodfokú eljárás során felmentették. Testvérének, kisárpádnak és barátainak szintén voltak személyes konfliktusai a romákkal. A rasszizmus viszont nem csak náluk, hanem az egész országban régóta tetten érhető volt már ekkor. A későbbi gyilkosok felvont szemüldökkel figyelték a médiában megjelenő, romák által elkövetett bűncselekményekről szóró híreket. Végül az utolsó csepp a pohárban az olasz-liszkai lincselés volt, melynek hírén felbozdulva még jobban radikalizálottak. Úgy érezték, hogy a magyar lakosságot ért támadások ellen csoportjuknak tennie kell valamit. Az olasz-liszkai lincserésről ellenpólusként szintén készítünk műsort. 2008 végén közösen jutottak arra az elhatározásra, hogy a törvények és az igazság szolgáltatás elégtelensége miatt saját kezükbe veszik a cigányok megrendszabályozását. Céljuk a roma lakosság megfélemlítése, rettegés betartása, a korábbi inzultusok megbosszulása volt. A gyanúsítotti vallomások közös eleme lett, hogy az ember életet is követelő bűncselekményeket egyikük sem ismerte el, majd védőik tanácsára megtagadták az együttműködést és a vallomástételt is a nyomozás során. Az eset szinte kristálytisztának látszik. Ám, ahogyan azt korábban is hallhattátok, jelentős hiányosságok voltak az egy-egy helyszínen folyó rendőri munkákban. A helyszíni szemlék esetében az adott városi kapitánságok, illetve a megyei főkapitánságok munkatársai dolgoztak. Az eltérő szakképzettséggel, szakmai múltal rendelkező rendőrök nem minden esetben készítettek megfelelő jegyzőkönyvet. Sokszor került ki a kezeik közül olyan iromány, mely nem felelt meg a szakmai és tartalmi követelményeknek. Emellett pontatlanul fogalmaztak, nem végeztek elegendő és megfelelő méréseket, figyelmen kívül hagytak bizonyítékokat. Az egyik legkirívóbb eset a 2009. február 23-án Tatár-Szent Györgyön elkövetett két ember életet, köztük egy öt éves kisfiújét követelő támadás volt. Az elkövetők először molotov koktélt dobtak a házba, majd a menekülő családfőt és a karjában tartott kisfiát valósággal kivégezték. A nyilvánvalóan látható lőtsebek és a rengeteg vér ellenére a helyszínre érkező nyomozók és mentősök azt rögzítették, hogy az áldozatokkal a füstmérgezés végzett. A sörétes golyó által okozott életveszélyes sérüléseket pedig a leszakadó szerkezetből kihulló deszkák szögeinek titulálták.
1: A maga meg az új életést a gyereknek? Nem tudom, olyan gyors volt ott minden. <hül> az diagnózisként azt rögzítette, hogy füstmérgezett, de kérdőjel. B. Bérgyarú szennyeződés. Nem, egy nem vérző, nem volt vérző. A szája volt, ami fel volt itt repedve, fasadva. Azt nem tudom hát, már. A durva lesz fejben, ki volt lőve a fejeid középen, ezt maga nem látta. Az arcában tényleg nem. úgy volt. Hát megmondom őszintén, még töltse, akkor én nem láttam. A lényeg, uram, az, hogy ott volt egy sérülés, hát azt meg kell látni, engem azért küldtek oda, aki hogy próbál segíteni, meg kell elnéznem, hogy milyen sérülések vannak, hogy milyen ellátás kell alatt, és Ha én nekem nem megy, akkor valakit segítséget kívni. Hogy hogyan dolgoznak maguk? Nem értem, a szakpályukkal mit csinálnak. Mindig így járnak el. Ez többenetes és
0: ejtő. A kiszálló járőrök inkompetenciáját később a belső rendőrségi vizsgálat is igazolta. A helyszínre érkező dabasi rendőrök fegyelmit kaptak. A helyszín tíz órán keresztül nem volt lezárva. Nem történt nyombiztosítás, az egyik rendőr a helyszínen levizelte a nyomokat. De nem csak ők lőttek bakot. A kiérkező tűzoltók a tüzet elektromos zárlatnak jegyzőkönyvezték. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy a cigánytelepre kiérkező szervek egy erősen felindult, őrjöngő embercsoporttal találták szembe magukat, akik halálosan megfenyegették a munkájukat végző embereket.
1: Őrkényben a mentő elmáson. Róval, Ismerte a helyet, kellett? Igen, ismerte, Nem tudta hogy volna. Igen, igen kérde. Útközben ön telefonálta valakinek, hogy valamilyen akár segítségét, akár további erőt Telefonáltam az őkény rendőrösen. És milyen célból? Kügytjék a rendőrséget is ki. Tartott valamilyen atrocitástól? Igen. Érték már ott valamilyen inzultus? Hát volt már más több helyen. És azért gondoltam, hogy itt is szükség rendőrség. Tehát csak a helyszín miatt? A
0: helyszín miatt. milyen magatartást az Ez önbenyomás.
1: Aggresszív. Számolat. Fenyegető. elhangzott te olyan? Ha meghal, akkor elvágjuk a nyakadat. Ilyen fenyegetések voltak. Ha meghalsz, meghalsz te is. az úr köré elhajult, ekkor még így volt a fiamnak a keze. Igen. Ott lehet, a hasa előtt keresztben volt téva a keze a fiamnak. Nem látta hogy mit csinált vele, mert sem volt a nulla, és aztán tudja, hogy a fiam nem engedj a kezét. Igen. Nekem a kajvája van a hentőpocsi órányában, és napták. ott kajvája akukám, van apukám, apukám hogy most töltem meg a... Mondtam én. Szor. Mondtam. Biztos voltam benne. Ekkor halt meg, Agyon Nem szégyelni magát, hogy ilyet
0: A tárgyalás során bemutatták a kisfiú sérüléseit, amelyeken látszódtak a ki és bemeneti sebek. Egy laikus számára is egyértelmű, hogy a gyerek halálát sörétek ütötte sérülések okozták.
1: A gyermek sérülései azok, ö, ö, elsődlegesen a fején, aztán ö, sérülések ö, voltak még a gyermeknek a melkasán, ö, és a féktagjain voltak még sérülések. Összevetve egymással ugye, a két sérüléseket, az édesapának a sérüléseit, a gyermek sérüléseit, azt a következtetést pontjuk le, hogy a gyermek úgy szenvedhette el a sérüléseit, hogy az apa kezében tartotta a ö, gyermeket. Úgy, hogy a feje az, az apának a bal felső légtagja bal irányában mutatott. Ezt készséggel megmutatom, hogy ezek hogy néznek ki ezek a lőcsatornák, amit a tanácselnök úr ezt mondja. Jó. Hát ezek a képek a boncoláskor ifjabcsorkalóként készültek. ugye a szonda az a lőcsatornának az irányát jelöli ki. Tehát ez maga ez a szondának a iránya az egy az egyben a lőcsatornának az irányát jelöli ki. Ez
0: egy az. Ez Amikor az áldozatok rokonai és szomszédai töltényhüvelyeket, valamint a falu szélén szabályos csapásokat fedeztek fel, melyek az eset helyszínére vezettek, a rendőrség átértékelte a helyzetet és alaposabb szemlét tartottak ám nem csupán az áldozatok sérelmére felróható hibák fordultak elő. Amikor a debreceni perényi egy nevű szórakozó helyen rajta ütöttek az elkövetőkön, az illetékes nyomozók nem rögzítették megfelelően a jegyzőkönyvben, hogy pontosan melyik helységben találták meg a fegyvereket, és az elfogás során használt kamera még a téli idő számításra volt állítva augusztusban, így nem pontos az időbélyeg a felvételeken. Szintén a fegyverek megtalálásához köthetően készült egy másik kétes hatósági videófelvétel is. Biztonsági okokból előbb egy tűzszerész kutatta a puskákat, aki meg is találta azokat. De ahelyett, hogy egyből rögzítette volna egy hiteles kamerával, csak később tért vissza a nyomozókkal és eljátszotta, hogy épp akkor találta meg a fegyvereket. Mindezek a hibák, hiányosságok, a későbbi tárgyalások komoly támadási felületet jelentettek a gyanúsítattak és védőik számára. Maga a tárgyalás sorozat is rendkívül hosszú, érdekes és tanúságos. Így azt egy következő részben dolgozzuk fel. Köszönöm, hogy velem tartottatok. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. A zenéjét Komlósi Máté szerezte. Ha tehetitek, Kérlek támogassatok minket Patreonon, hogy több ilyen tartalmat készíthessünk nektek. Köszönjük! Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok! Más podcastekre is kíváncsi vagy hallgasd meg a betonműsor ajálóját el tudod képzelni hogy a podcastet amit éppen most hallgattál fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja mi sem. de ha érdekel eljöttte már a gépek lázadása Hallgass bele az embertelem podcastbe Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája Egyelőre még élőben Egyelőre Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia
1: Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci
0: Oké okay. Embertelen Podcast Ez a műsor a Béton közösség tagja